0: سمع للبرنامج طاسين عين استعرضنا سؤالا له في حلقة سابقة وفي هذا السؤال يسأل ويقول ما هي البدعة
1: الحمد لله رب العالمين وصلي لي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين البدعة الشرعية يعني التي تكلم عنها الشرع نعم هي أن يتعبد الإنسان لله تعالى بما لم يشرعه من عقيدة أو قول أو فعل هذه هذه البدعة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخطب الناس يوم الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها. فدل هذا على أن المحدثة كل ما خالف السنة وهدي النبي صلى الله صلى عليه وسلم. وسلم. فإذا البدعة هي أن يتعبد الإنسان لله تعالى بما لم يشرعه من عقيدة أو قول أو فعل. مثاله في العقيدة ما ذهب إليه أهل التعطيل الذين أنكروا كثيرا من صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه مثاله قول الله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا قالوا نحن لا نتعبد لله بأن الله يجيء بنفسه ولا نعتقد ذلك بل عقيدتنا أن الذي يجيء أمره فيفسرون قول الله تعالى وجاء ربك بأن المراد جاء أمر ربك ويعتقدون أن الجائي هو أمر الله ويعتقدون أن الجائي هو أمر الله لله هذه بدعة لأن الله تعالى لما خاطبنا بقول وجاء ربك وكان القرآن نزل بلسان عربي مبين فإن مقتضى هذه العبارة في اللسان العربي المبين أن يكون الجاء هو الله لا غيره ويكون المشروع لنا أن نؤمن بأن الله يجيء هو بنفسه فإذا اعتقدنا أن, أن الذي يجيء أمره وأن معنى وجاء ربك يا أمر ربك كان هذا بدعة بلا شك وكل بلاد ضلالة. كذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. معناها على على العرش كما يليق بعظمته وجلاله. وذلك ان هذا الفعل استوى اذا عدي بعلى صار معناه العلو عليه صار معناه العلو على الشيء كما قال الله تعالى لنوح فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين أي ركبت عليه وقال تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه أي لتعلوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا علوتم عليه وقال الله تعالى واستوت على الجودي يعني سفينة نوح أي استقرت عليه على الجبل المعروف بالجودي هذا معنى هذه هذه الكلمة في اللغة العربية والقرآن نزل باللغة العربية بلسان عربي مبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أي صيرناه باللغة العربية حتى تعقلوه ولو تكلم الله به باللغة الفارسية وهو يخاطب العرب لكان هذا خلاف البيان فقد قال الله تعالى وَمَا أرسلنا مِنْ رسول إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فنقول الرحمن على العرش استوى أي على العرش على لكنه ليس كعلو على ظهور بهيمة العام أو على الفلك أو كعلو السفينة على جودي لا لأنه استواء مضاف إلى الله عز وجل فيكون استواء يليق بجلاله وعظمته ولا يشبه أي ولا يماثل استواء المخلوق على المخلوق لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو سنوع بصير فيأتي إنسان ويقول أنا لا أعتقد أن الله استواء العرش بمعنى على عليه ولكن استوى استواء العرش أي استولى عليه. فأنا أؤمن بأنه مستوٌّ على العرش لا مستوٌ عليه فنقول هذا بدعة بدعة لأن الله تعالى لم يخاطبك لتؤمن بأنه مستوٌّ على العرش إنما خاطبك لتؤمن بأنه مستوٌّ عليه فقد تعبدت لله بما لم يشرح واعتقدت في الله ما لم يرد بهذه الآية الكريمة هذا هذان مثالان من البدعه في العقيده والامثله عن هذا كثيره كل من خالف ظاهر الكتاب والسنه فيما يتعلق بصفات الله او فيما يتعلق بامور الغيب عامه بدون دليل شرعي فانه مبتدع واما البدعه في الاقوال فحدث ولا حرج كثير من الناس يبتدع أقوالا لم تكن مشروعة إما في القدر أو في الجنس أو في الوقت أو في السبب وذلك لأن لأن العمل لا يكون عبادة حتى يوافق الشرع في أمور ستة في جنس العمل وفي قدره وفي كيفيته وفي سببه وفي زمانه وفي مكانه حتى لو ذكرت الله عز وجل في غير موضع مشروع فيه الذكر لكنت مبتدعا لو كنت إذا أردت أن تأكل قلت لا إله إلا الله تتعبد لله بها كما يتعبد الآكل بقوله بسم الله لقلنا لك أنت مبتدع قال كيف أكون مبتدع وأنا أذكر الله لا إله إلا الله كلمة مثل يقول نعم ما أليس هذا مكانها فأنت لم توافق الشرع في مكان العبادة هذه فتكون مبتدعا لو أن الإنسان ذبح أضحيته في يوم العيد قبل الصلاة في يوم العيد قبل الصلاة متعبدا لله بذلك مع علمه بأن المشروع إنما يكون في بعد الصلاة أن علمه أن المشروع في ان تكون بعد الصلاة فقلنا هذا مبتدئ هذا مبتدئ لأنه أتى في العبادة أتى بالعبادة في غير وقتها ولو وقف بعرفة في غير يوم عرفة متعبد لله بهذا الوقوف لقلنا هذا مبتدع لأنه أتى بالوقوف في غير زمنه ولو حبس الإنسان نفسه على طاعة الله لكن في حجرة من بيته يريد بذلك الاعتكاف قلنا هذا مبتدع لأن الاعتكاف إنما يكون في المساجد لقوله تعالى وأنتم عاثفون في المساجد وكذلك الافعال البدع فيها كثيره حدث ولا حرج لهذا نقول القاعده العامه في البدعه هي ان يتعبد الانسان لله تعالى بما لم يشرعه من عقيده او قول او فعل فإذا قال قائل هل كل البدع مذمومة نقول نعم كل البدع مذمومة لقولي أعلم الخلق وأستق الخلق وأنصح الخلق محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم كل بدعة ضلالة كل بدعة هذه الجملة من صيغ العموم التي هي من اقوى الصيغ صادره من من هو اعلم الخلق بشرع الله وأنصح وأستق الخلق فيما يقول وانصح الخلق لعباد الله وافصح الخلق في نطقه قال كل بدعه ضلاله ولم يقسمها الى بدعه حسنه ولا بدعه سيئه كل بدعه ضلاله والضلاله سوء بلا شك واعتقد انه لو كتبت هذه الجمله في في كتاب وكتب في كتاب اخر البدعه نوعان او ذات نوع لكان الذي يحكي الاقوال سيقول قال فلان كل بدعه ضلاله وقسمها فلان الى اقسام فجعل القول الاول مقابل للقول الثاني ولم يجعل الثاني تقسيما للاول بل جعله قسيما له فاذا كان هذا يحصل في كلام العلماء بعضهم مع بعض ان من قال كل بدعه ضلاله فليس هو كقول من قال ان البدعه تنقسم الى كذا وكذا بل هو قول مقابل له قسم له فإن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال وهو الحاكم على كل قول من البشر قال كل بدعة ضلاله بدون تفصيل ولا تقسيم ولهذا نقول في من قسم البدعة إلى قسمين حسنة وسيئة نقول هذا التقسيم خطأ لأنه مصادم للنص وما صادم النص فهو فاسد مردود على صاحبه ولهذا قال العلماء إن القياس إذا خالف النص فهو فاسد فهو فاسد الاعتبار ثم نقول لهذا الذي قسم البدعة إلى قسمين أو أكثر إما أن يكون ما ذكرته ليس ببدعة فينتفي عنه وصف البدعة ثم قد يكون حسنا وقد يكون سيئا وإما أن يكون بدعة ولكنه ليس بحسن وظن كأنه حسن ظن خاطئ لأنه مصادم للنص فإن قال قائل أليس قد روي عن عمر رضي الله عنه أنه حين وحد الناس في رمضان في القيام على إمام واحد خرج ذات ليلة فقال نعمة البدعة هذه قلنا بلى صح ذلك عن عمر ولكن عمر رضي الله عنه سماها بدعة باعتبار ما سبقها من تفرق الناس وإلا فهي سنة فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه جماعة في رمضان ثلاثة ليال ثم تركها وقال خشيت أن تفرض عليكم فلما زال هذا المحذور وهو أن تفرض علينا صارت إعادتها سنة فهو في الحقيقة تجديد سنة وليس إحداث سنة فهي بدعة إذن باعتبار ما سبقها من كون الناس يصلون أوزاعا يصلون أو فإن قال قائل لماذا غفل عنها أبو بكر وعمر في اول خلافته قلنا لا غرابه في ذلك ابو بكر رضي الله عنه مده خلافته قصيره هي سنتان واربعه عشر وايام وكان رضي الله عنه مشغولا بشؤون المسلمين التي هي اكبر من هذا اكبر من ان يجتمعوا في رمضان على امام واحد لان اصدق يوم رمضان سنه ثم اجتمع عليه السنه فهو سنه في سنه وابو بكر مشغول بامور المسلمين العامه داخل المدينه وخارج المدينه فلا غرابه الا تطرا هذه على باله لا في خلافته ولا في اول خلافه عمر وبهذا بطل تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة فإن قال قائل كيف نجيب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزها ووز من عمل بها إلى يوم القيامة فنقول البدعة داخلة في قوله ومن سن في الإسلام سنة سيئة والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم قال كل بدعة ضلالة إذا فمن ابتدع في الدين شيئا فقد أساء فيدخل في الجملة الثانية ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة أما السنه الأولى من سن في الإسلام سنة حسنة فيراد بها أمران الأمر الأول أي من بادر إلى فعلها فيكون السن هنا بمعنى الامتثال لأن الإنسان إذا امتثل فتح الطريق للناس ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذلك حين حث المسلمين على الصدقة فجاء رجل من الأنصار بصرة كاد يده أن تعجز عنها فألقاها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة. وهذا واضح في أن المراد من ابتدأ العمل بأمر مشروع فإنه يعتبر سانا له أي قد سن الطريق للناس أن يقتدوا به وهذا معروف بالفطر والعاده أن الإنسان يتأسى بغيره وإذا رأى فلان فعل على فعل مثله أو يُحمل على أن المراد من سن في الإسلام سنة حسنة أي من سن شيئا من الوسائل التي تكون التي يكون فيها تحقيق للمصالح وسائل لكن يكون فيها تحقيق مصالح شرعيه فهذه سنه لا شك مثلا سن تأليف الكتب تأليف الكتب غير موجود في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام نفس القرآن ليس مكتوبا على هيئته اليوم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. أخذ من صدور الرجال ومما كتب في رسل النخل واللي خاف وهي الحجارة الخبيثة وما أشبه ذلك. لكن جمع في مصحف في عهد عثمان على مصحف واحد. هذه سنة حسنة. لأنها وسيلة إلى اجتماع الناس على أمر مشفور بناء المدارس غير موجود في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام. وان كان فيه الصفه للفقراء المهاجرين لكن على الشكل المعهود لا. هذه من من الاسماء الحسنه لانها وسيله من باب الوسائل الى تحصيل امر مشهور. فهذا هو الذي يحمل عليه قول الرسول عليه الصلاه والسلام. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ولا يمكن أن يراد بها من شرع شريعة لم يشرعها الله ورسوله لأن له لأنه لو كان هذا هو المراد لكان يناقض قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يفسر بعضه بعضا وإنما أطلت في جواب هذا السؤال لأنه مهم صحيح ولأن كثير من الناس قد تشتبه عليه بعض النصوص وكيفية الجمع بينها فكان لابد من الإيضاح ثم إنني في ختام هذا الجواب أقول لإخواني وأخص بذلك طلبة العلم إذا جاءتهم نصوص مشتبهة تحتمل معاني متعددة سواء كانت من القرآن أو من السنة فإن الواجب حملها على المحكم الواضح الذي لا اشتباه فيه فتحمل على الاحتمال الذي يوافق ذلك المحكم وتلغى الاحتمالات الأخرى حتى ولو كان احتمال هذا النص المشتبه لهذه الاحتمالات على حد سواء فإن النصوص المحكمة ترجح أحد الاحتمالات وهو موافق النصوص المحكمة وهذه الطريقة أعني رد المتشابه المحكم هي طريقة الراسخين في العلم المؤمنين بالله وكتبه يقول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب من أي بعضه فمن هنا للتبعيد آيات محكمات اي لا اشتباه فيها هن ام الكتاب اي مرجع الكتاب الذي يجب ان يرد اليه ما تشابه واخر متشابهات فيها احتمالات فاما الذين في قلوبهم زيغ اي ميل عن الحق فيتبعون ما تشابه منه وياتون بالمتشابه ليضربوا القران بعضه ببعض ويجعلوه متشابها واما انا ف والراسخون في العلم يعني واما الراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وايمانهم به يقتضي ان يردوا المتشابه الى المحكم حتى يكون محكما كل من عند ربنا يعني فلا تناقض فيه وما يذكر الا اولو الالباب فهناك ايات مشتبهة تشتبه على القارئ قد تشتبه على طالب العلم الذي لم يدرك لكن الواجب ردها إلى المتشابه إلى المحكم الواجب رد هذه المتشابهات إلى المحكم لتكون محكمة ولا ولا حاجة أن أذكر شيئا من الامثله على ذلك اخشى ان يطول بنا الوقت اكثر مما ينبغي ان يستوعبه السامع واسال الله ان يميت ان يميتنا على سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم.
0: اللهم امين، بارك الله فيكم وفضيله الشيخ وشكر الله لكم هذا الجواب الشافي في هذه الحلقه المباركه الطيبه من برنامج نور على الدرب. الحقيقه لسؤال فضيله الشيخ بقي وهو متى ظهرت البدعه ومتى عرفت
1: البدع ظهرت في اواخر عصر الصحابه رضي الله عنهم لكنها تجدها بدعا في مسائل معينه ثم انتشرت حتى وصلت الى العقيده بالله عز وجل اشتهر في اه اه ظهر في عهد الصحابه رضي الله عنهم بدعه القدر وهو إنكار قدر الله عز وجل فيما يتعلق بأعمال المخلوق وجاءت بدعة الإرجاء ثم جاءت بدعة الجهمية إنكار الصفات أو بعضها ومن أراد أن يستزيد من ذلك فليرجع إلى ما إلى من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أو تلميذه بن القيم. بارك الله فيكم.
0: رسالة من الأردن بها مجموعة من الأسئلة من السائل ط س ع مدينة المفرق يقول الدرس الذي يكون قبل الأذان يوم الجمعة ما حكمه وما حكمه إذا كان بشكل مستمر
1: أما الدرس الخاص نعم الذي يكون بين عالم وتلاميذه فهذا لا بأس به إلا أنه نهي عن التحلق يوم الجمعة إذا كان في ذلك تضيق على من يأتوا إلى الجمعة وأما إذا كان عاما مثل أن يكون الدرس في مكبر الصوت عاما على جميع الحاضرين فإن هذا منكر وبدعة
0: أما
1: كونه منكرا فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أصحابه حين كانوا يصلون اوزاعا فيجهرون بالقراءة فقال عليه الصلاة والسلام كلكم يناجي ربه فلا يؤذين, فلا يؤذين أحدكم فلا يؤذين بعضكم بعضا بالقراءة لأنه إذا رفع صوته شوش على الآخرين فهذا وجه كونه منكرا فإن هذا الذي يحدث الناس مكبل الصوت يوم الجمعة يؤذي الناس لأن من الناس من يحب أن يقرأ القرآن <تصفيق> ومن الناس من يحب أن يتنفل بالصلاة ومن الناس من يحب أن يفرغ نفسه للتسبيح والتهليل والتكبير طيب. وليس كل الناس يرغبون أن يستمعوا إلى هذا المحدث فيكون في هذا ايذاء في لهم ومن أجل هذا أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه الذين يشرب بعضهم على بعض وأما كونه بدعة فلأن هذا لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الله رسالة ولم يحصل وذلك لأنه سوف يحصل للناس التذكير والموعظة في الخطبة نعم صح. الخطبة المشروعة التي ستكون عند حضور الإمام فنصيحتي لاخواني في اي بلاد من بلاد المسلمين الذين يقومون بهذا ان يدعوا هذا العمل ان يدعوه لله لله تقربا اليه واذا ارادوا ان يعظوا الناس فليعظوهم في وقت اخر حسب ما تقتضيه الاحوال نعم شكر الله لكم
0: يا فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. ايها الاخوه الاحباب اجاب عن اسئلتكم فضيله الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين عضو هيئه كبار العلماء والاستاذ في كليه الشريعه واصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينه عنيزه. شكر الله لفضيلته وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح مجرن